0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy con nosotros tenemos a Juan y a Sheila, que fueron una pareja que han podido hacer el Camino de Santiago este verano y la verdad que cuando vi que hacían el camino ahora de esta época ya post-Covid ¿no? y, y encima en pareja dije, bueno, tengo que entrevistarlos para que nos cuenten su experiencia y así pues descubrir ¿no? qué tiene el camino Santiago que ahora está llamando tanta gente y como bien hablo ahora con Juan, yo creo que ahora tenemos todos esa necesidad de, de salir todavía más no y al monte, a la calle hacer ejercicio porque la verdad que estamos todos un poco hasta las narices de estar en casa. Muy buenas pareja, ¿qué tal estáis?
1: Buenos días, ¿qué tal? <risa>
2: Muy buenos días, pues con muchas ganas de contar nuestra experiencia y de poder compartirla con todos.
0: Me alegro, me alegro, pero al final ya sabes que aquí el, nuestro objetivo siempre en el podcast es de eso, de compartir experiencias y creemos que con esto pues siempre se anima más gente, ¿no? Y al final es una buena forma de... porque la gente, pues bueno, se pregunta, ¿no? ¿Hago y el camino? ¿No lo hago? ¿Es difícil? Y con estas historias, pues yo creo que conseguimos siempre que la gente se anime y, y que vea que es real, ¿no? Y que hay parejas que lo hacen, que hay gente normal que lo hace. Y que es algo que, que, bueno, que además ahora yo creo que tenemos que, que ayudar a la gente a salir y porque yo creo que a todo el mundo le viene bien el camino. Sí, Pero ya sabéis que antes de que empecemos con la entrevista tenemos ese minuto peregrino. Como os contaba, es un minuto, en vuestro caso, bueno, pues, va a tocar a 30 segundos cada uno. Son preguntas todas relacionadas con el camino, de Santiago, y tenéis que soltar lo primero que os venga a la cabeza. ¿Estáis listos? Preparados. Venga, vamos allá. Your, vuestro primer camino.
1: Salir Santiago.
0: Eh, una ciudad. Santiago. Una comida.
1: <risa> la tortilla de patatas.
0: Una canción. Eh,
2: la de Álvaro Soler de Recuerdan el nombre, cariño.
0: Sue... Magia. 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 <risa> Un color. En azul. Un momento feliz.
1: La llegada al Obradoiro.
2: La llegada al Obradoiro y ver a cómo como se emocionaba, vamos, fue brutal. Sí, sí. Una cerveza.
1: Yo no bebo. La, 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 la artesana.
0: La Galicia, ahí no hay dudas. <risa> ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla?
1: Con cebolla.
0: Con cebolla. ¿Café con leche solo o cortado? Solo. Con leche. <risa> pues nada, Oye, un millón de gracias y ahora la pregunta que le hago siempre a todo el mundo. ¿Cuándo descubristeis el Camino de Santiago? ¿Cómo llega el Camino de Santiago a vuestra vida? Yo descubrí el
2: Camino de Santiago porque mi hermana lo ha hecho tres veces y ella me contaba su experiencia y alucinaba. Y decía, yo esto lo tengo que hacer sí o sí, aparte vengo de familia gallega, tengo sangre gallega y digo, esto tiene que haber un momento en mi vida en el cual tenga que hacerlo. Y mira, con la pandemia... Ha llegado ese momento, porque si tirara un año, año y medio para atrás, uh -huh. te hubiera dicho que no, no, no hubiera sido este año, el cual lo hubiera hecho por una circunstancia que, 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 que bueno, iba a vivir en mi vida y que yeah. por la pandemia no, no, no se ha dado. Así que mira, nunca sabes que te puede parar el futuro y ha sido fantástico y bueno, ahora contaré luego un poquito más, pero animar a toda la gente a que, a que tire para adelante y no tenga miedo, porque es una experiencia que no va a olvidar nunca.
0: Y tú, Seila, ¿conocías el Camino de Santiago también? tiene raíces gallegas o, o esto no te sonaba tanto?
1: No, yo raíces gallegas no tengo, pero mi padre sí que lo había hecho con unos amigos que decidieron empezar en Roncesvalles en bicicleta y mi padre era el coche escoba, o sea, iba en una furgoneta <risas> y les iba dando soporte, las cámaras de las bicicletas, les iba ayudando en el tema de los albergues y demás, entonces yo siempre había querido hacerlo y bueno, justamente creo que este año se han dado todas las condiciones para que esto pase, cuando decidimos empezar a hacerlo, además justamente... Salió por la tele el programa de Callejeros Viajeros y fue como, oh, está todo para nosotros!
0: <risa> ¿Y cómo fue o sea, vosotros? Al final mucha gente dice, ¿no? El Camino de Santiago. Eh, me planteo unas vacaciones en pareja. En vuestro caso, mucha gente diría, vacaciones y Camino de Santiago como que no van de la mano, ¿no? Normalmente la gente cuando dice, bueno, vacaciones en pareja, me voy a la playa unos días, me voy unos días de desconexión. ¿Por qué decidisteis iros al Camino de Santiago?
1: Eh, la verdad es que organizamos una ruta por el norte, han sido las vacaciones más activas o deportivas que hemos tenido tanto él como yo. Uh -huh. Hicimos una ruta de 15-16 días, en eh, la cual empezamos haciendo surf en Cantabria, luego decidimos ir a hacer el descenso del Sella en, en Asturias y luego ya queríamos hacer el camino como tal porque era nuestro objetivo de las vacaciones. Lo que sí mucha gente decía, Ostras, hacer el camino en pareja, un amigo de Juan de hecho le dijo, oye, tened cuidado porque esto... Os os puede unir o, o puede acabar con vosotros ¿eh? y no, Mira, aquí estamos Y contando la experiencia, o sea que no ha ido mal
0: ¿Y quién fue el de los dos El que tuvo la, la idea, el que dijo Bueno, este verano nos vamos al camino ¿O era algo que ya habíais hablado anteriormente?
2: Yo creo un poco entre los dos Lo planteamos y Lo tiramos para adelante Al final, yo creo que fue entre los dos Sino que lo, sí. que lo ratifique ella Pero yo diría que fue sí, entre, sí, sí.
0: entre los dos o sea, que los dos ya lo teníais y dijisteis, bueno, este año es el que encaja, ¿no?
2: Sí,
1: sí, 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 total.
0: Y luego la pregunta, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, vosotros habíais propios esos 15 días de vacaciones, pero ¿por qué los últimos días desde Sarria? ¿Por qué esos últimos 100? ¿Cómo llegasteis a decir, bueno, eh, igual hacemos una ¿no? ahora que hay tantos caminos, está el inglés, está el francés, portugués? ¿Por qué decidisteis hacerlos de, desde Sarria, no?
1: Creo que es el que tiene más magia, ¿no? Es como, también creo que quizás es el más conocido, pero queríamos retarnos a nosotros mismos y decidimos empezar con, esta, bueno, con este inicio desde Sarria y dijimos, si nos gusta, eh, lo haremos empezando eh, antes, ampliando los kilómetros o otro camino. Y bueno, mmm, <ríe> ya tenemos en mente acabar Santiago Finisterre y hacer más caminos porque es que nos ha encantado.
0: Y hay una frase de un, de un hospitalero que es muy conocido, Alex, él tenía una albergue en Bodellana y se convirtió en unos grandes hospitaleros del camino y él dijo que fue al camino como turista y salió del camino como peregrino, ¿no? Yo creo que mucha gente, hoy en día no tenemos 30 días para hacer un camino francés o tenemos esa posibilidad, ¿no? Al final, trabajos, vida, el conseguir una, tantos días para hacer un camino tan largo y el camino es arriba, como bien decías, ¿no? Es esa planta la semillita, ¿no? Para ti, Juan, sí. ¿cómo, ¿cómo fue ese... al ti, desde el punto de vista deportivo, me imagino que no sería complicado, ¿no? Pero ¿cómo fue...? Esos últimos 100 kilómetros.
2: ¿Los últimos 100 kilómetros? Bueno, la verdad es que lo llevamos bastante bien. Empezamos a tener molestias a partir del tercer día, pero con un trabajo de fuerza y aparte en las semanas anteriores haber hecho pequeñas rutas de, de 10, 15 kilómetros, pues ya veníamos un poco en rodaje. Aparte somos personas que, bueno, estamos ya en día a día nuestros, o sobre todo hablando más por mí, este tema ámbito deportivo es al final lo que me dedico entonces, será como decir, bueno, me marco primero un, un pequeño objetivo, que es eh, 100, 115 kilómetros en este caso, y ya veo de aquí cierto tiempo, si esto lo puedo ampliar, ¿cómo voy a ver? Porque yo la opción de, de primeras, ya de elegir un camino muy largo, es lo que nos recomiendo. O sea, si el camino son 5 días o 115 kilómetros en este caso, que te verifican que lo has hecho, empieza primero por objetivos pequeños que puedas alcanzar y sobre todo que puedas bien llevar bien, ¿no? Porque sobre todo, lo más importante para mí, ya no es acabarlo, es disfrutarlo.
0: Sí. La
2: palabra es disfrutar, no acabar. O sea, cuando tú disfrutas algo y lo estás haciendo, estás observando el paisaje, estás disfrutando de la gastronomía, estás disfrutando de conversaciones con gente en el cual te enriquecen, porque son gente que a lo mejor están solas, o tienen con su pareja, o viene un grupo de amigos, conoces gente de toda España, incluso gente de Europa, gente de Estados Unidos. O sea, es algo increíble poder poder el aprendizaje, el, el aprendizaje y el enriquecimiento que nos ha dado en este caso el camino. Y yo sobre todo lo que recomiendo desde aquí, desde este podcast que estamos haciendo ahora mismo, es que empieces por algo que sea corto y sea alcanzable y, y
0: disfrutes. Eso es lo más importante. Pues sí. Y vamos a la gran pregunta, el camino en pareja, ¿no? O sea, vosotros... En el día a día pasáis rato junto, pero de ahí a de repente decir que bueno, lo que dices, unas vacaciones cuando estás en pareja, pues bueno, tienes los ratos de estar tomando el sol, tranquilidad, pero en el camino, ibais todo el rato juntos? estabais todo el rato caminando juntos, os separabais, hablabas con diferente gente. ¿Cómo fuese esos cinco días en pareja caminando?
1: Sí, la verdad es que estuvimos todos los días juntos, además eh, por el tema de COVID, por evitar el tema de contagios y demás, y justo como unas semanas antes había salido que en algunos albergues como Palas de Rey o había algún contagio y se ven tenido que uh -huh. confinar, eh, rápidamente decidimos perdernos un poco la esencia esa de camino de vivir el albergue y compartir, pero como lo queríamos acabar y poder disfrutarlo uh -huh. hasta el final decidimos dormir en habitaciones privadas. O sea, que fue 100% todos los días juntos. Sí, caminamos juntos todos los días, pero había momentos que cuando se nos unía alguien, por ejemplo, recuerdo que conocimos una mujer que venía de California, eh, practicaba inglés, Juan tiene más eh, experiencia y tiene mejor nivel de inglés que yo, entonces, bueno, pues eh, él se ponía, adelantaba un poquito, o yo me ponía uh -huh. a hacer algunos vídeos o fotografía o algo, pero vaya, sí, sí, ha sido 100%.
0: Y cómo se lleva eso de estar todo el rato, me imagino que habría, como dice, ¿no? como os decía vuestro amigo, ¿no? el camino, yo tengo historias de las dos, de gente que, que no descubre que, que esa pareja con la que está es la pareja con la que quiere estar el resto de su vida. Y también alguna historia de parejas que van al camino y descubren que no es la pareja de su vida. En vuestro caso creo que, que es la primera, ¿no?
2: Sí, la verdad que fue todo rodado, fue todo... la verdad que fue todo súper bien. A ver, siempre hay alguna pequeña discusión o algún pequeño roce porque allá le duele le doy a Tobio en este caso y bueno, mejor decidimos, pues, oye, mira, que me voy un momento a comprar comida que, que necesito, me doy una pequeña vuelta, pero ya te digo, fue la gran mayoría, por no decir del 80-90%, de estar juntos y de llevarlo, de llevarlo bien. Siempre hay ese pequeño roce, o sea, no nos vamos a engañar a nadie. Está claro que el pasar tantas horas y tantos momentos como fue, porque yo creo que normalmente al final cada uno tiene su trabajo y cada uno tiene su pequeña vida aún compartiendo compartiendo vida, ¿no? Pero yo la verdad que no tengo no tengo ningún, ninguna mala palabra, todo lo contrario. O sea, todos son refuerzos positivos, cosas positivas que me llevo, y lo volvería, lo volvería a repetir sin ninguna, sin ninguna duda. Es decir, al final une o desune, en este caso, a unido.
0: Y Seila, el ir a hacer el camino con Juan, en este caso entrenador personal, deportista, me imagino que la parte te iría dando una caña con el tema, como ha dicho ahora algo del Toby y por ahí, ¿cómo fue la visión desde el otro lado?
1: Pues la verdad es que yo me deshago en palabras hacia Elian y a porque no tenía miedo en ningún, no tuve miedo en ningún momento porque él es una persona además que sabe transmitir muy bien y sabe dar el apoyo ese que necesitas en cada momento donde lo necesitas Uh -huh. y cuando yo empecé a sentir mal él me dijo, vas a acabar, vas a acabar, si hace falta te llevo yo a coscoletas a, a la Catedral del Obradoiro, pero llegamos juntos y a partir del tercer día que fue cuando empecé ya a sufrir las etapas más largas, si eran los últimos días eran de 20 kilómetros, pues hasta el kilómetro 10 tiraba y luego uh -huh. ya empezaba ya unas lágrimas que decía no puedo, no puedo, entonces se paraba me daba mi masajito, me hacía mi vendaje venga va, cariño, que puedes tal y por eso la verdad es que estoy muy agradecida porque en ese aspecto es me hizo unos ejercicios también para el tobillo específico, o sea que tranquilidad absoluta de decir, jolines, qué miedo voy a tener con lo que tengo al lado, ¿no?
0: Bueno, la verdad que yo siempre digo que en el camino hay que poner un italiano para que sea el que cocine por ti, pero vamos, en este caso también hay que poner un Juan para que te haga los ejercicios y te haga los masajes.
1: Correcto, correcto, sí, sí.
0: ¿Y qué es lo mejor de vosotros al final, en la vida a día de una pareja? ¿Por qué creéis que, yo siempre digo ¿no? que todas las parejas deberían ir al camino porque al final te, no, no, te enseña mucho, ¿no? ¿Por qué creéis en vuestro caso qué fue lo mejor del camino en pareja? ¿Qué descubristeis el uno y el otro? O si no descubristeis nada, ¿por, ¿por qué lo recomendaríais a más gente a hacerlo? ¿Yo primero? Venga, Juan, que te la pasan.
2: lo recomendaría? Pues porque al final eh, tenemos aquí una, un montón de oportunidades en, en este país, en este caso en la Comunidad Autónoma de Galicia. Yo creo que es una experiencia brutal, el cual es que, claro, yo solo tengo palabras hacia, hacia el deporte, hacia la vida activa, hacia la vida no sedentaria, o sea, soy anti vida sedentaria, al final el camino te da la oportunidad de, de, de moverte, te da la oportunidad de conocer gente, te da la oportunidad también de, de, de enriquecerte de la gastronomía. Y en este caso en parejas es que vamos a la par, porque al final a ella también le gusta la, la vida activa, es una persona que también le gusta cuidar su alimentación. Uh -huh. A la hora del descanso es una persona que también le gusta madrugar, porque al final son varios factores. Porque una persona que, que va al camino y, y no es capaz de levantarse a las 7 de la mañana, aun estando en vacaciones, eso es lo más complicado, ¿no? Quizás al final la vacaciones son no levantarme a la hora que me dé la gana. Entonces, a mí, a mí el que todo vaya rodado, claro, al final me facilita, porque si no ahí llega un, un pequeño problema no que solucionar. Es decir, ¿por qué estamos aquí si y en pleno agosto, si no salimos a las 7 de la mañana, a las 2, 3, 4, imagínate qué tiempo no, no nos puede estar cayendo, ¿no? El sol que nos puede estar cayendo, las heridas que nos pueden estar creando en los pies y solo tengo solo tengo algo hacia Sheila, la verdad que lo dio todo. Eh... Ella creía que, que no podía, pero al final todo, es la, todo está en la cabeza, todo está en la mente. Y con una campeona lo, lo, lo pudimos rematar, llevándola a coscoletas, llevándola cogida como si fuera a casar con ella, <risa> o, o, o andando. Así que yo recomiendo al 100% a las parejas, que en vez de irse a la playa, que nos movamos, que lo mejor que podemos hacer es tener, estar en movimiento. Y que sin duda alguna no, no, no se van a olvidar nunca de la experiencia que... que que es realizar el Camino de Santiago y lo que es nutrir, ya no, solo, ya no solo nutrirte tú, sino el nutrirte de todo el resto de personas que conoces a lo largo de, de esos cinco seis siete ocho que no hay prisa para acabar. Lo importante, es como comentaba antes, el disfrutar de, de lo que hagas. ¿no? En este caso estamos disfrutando de esta conversación, porque pues estés disfrutando de, de lo que es el Camino de Santiago cuando lo estás realizando.
0: Hay que vivir el momento, ¿no? Y dejarnos a veces de planificar mucho hoy en día, ¿no? y, y disfrutar el momento.
1: Lo hablábamos el, otro día, lo hablábamos el otro día. Este tema lo hablábamos el otro día. Dije, es que hay muchas personas que viven con ansiedad y con estrés porque vives en el futuro y al final hay que vivir más en el hoy.
0: Pero Cuesta, esta sociedad, ¿eh? ¿no? Al final no, no, nos obliga muchísimo, ¿no? El, el qué vas a hacer el día mañana, qué tu carrera, ¿no? ¿Dónde tenemos que estar? Ya la casa, el coche, los ahorros, o sea. Somos nuestra generación, ¿no? Nos han metido una, una presión ahí, creo que dices, en el Camino Santiago y creo que, que lo mejor es la simplicidad, ¿no? Que tu momento es el ahora y lo más lejos que ves es dónde vas a dormir ese día y qué vas a, cuándo vas a echar la cerveza de ese día, o sea.
1: Por eso lo recomendamos tanto, porque hoy en día como la sociedad va, ten, va tan rápido y es tan exigente, ahí lo único que necesitas eres tú mismo y caminar y te olvidas de todo. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora en ese sentido y yo a nivel pareja... El, el punto que he sacado ¿no? de decir nos ha unido porque así a pinceladas de lo que ha dicho él, es una persona que madrugue, al final estas cosas vas viendo en los viajes y claro, cuando pasas uh -huh. tanto tiempo juntos es cuando lo ves y dices, ostras, nosotros somos muy activos y nos gusta mucho, siempre estamos los fines de semana organizando actividades o a dónde podemos ir a comer, nos encanta organizar así como muchas cosas y pues sí. ahí es cuando nos hemos dado cuenta de que somos muy, muy, muy parecidos.
0: Sí, no, yo creo que en el camino al final, como dices, en el día a día, como bien decías, ¿no? Tienes tu vida, pero tienes tu vida dentro de tu vida, ¿no? En el camino no hay quizás ese hueco y, y al final al tercer día, cuarto día, cuando suelen las ampollas, empiezan los dolores, que todo el mundo los tiene. O sea, esto que nadie se, se piense, ¿no? Que mucha gente se cree que los que hacemos, corremos o hacemos ejercicio, que los dolores le viene a todo el mundo. Nadie está acostumbrado a andar veintipico kilómetros durante tres, cuatro días seguidos, ¿no? Sí. Y eso va a salir. Y cuando salen esas cosas, lo que dices, ¿no? ¿Cómo lo superas como pareja? ¿Cómo...? ¿Qué haces ahí, no?
1: Sí, de hecho, cuando llegamos a Santiago nos quedamos un par de días más para disfrutar de la ciudad porque yo no había estado nunca y acabé en un centro de salud porque es que ya no podía más. Yo me puse las chanclas estas ya de, de peregrino, iba por la ciudad caminando con eso, que dijimos, bueno, llegamos a Santiago y el día siguiente nos lo vamos de relax. Pues por el centro de la ciudad caminamos 15 kilómetros, <ríe> dando vueltas de un lado para otro y al final me dijo, mira, vamos a un centro de salud que te mire algún médico porque... Y bueno, a pesar de eso, algún pequeño roce porque cuando... Estás con dolores o con ampollas uh -huh. o con sufrimiento, pues estás un poco más susceptible. Pero bueno, son cinco minutos y luego la pareja siempre está a decir: Venga, eh, que hemos venido aquí los dos y los dos para adelante hasta el final.
0: Y bueno, ¿y entonces qué te pasó en el tobillo?
1: Pues eh, la etapa desde, me parece que era hasta de Arzúa a Palas de Rey o al revés. Es la, uh -huh. la de los 30 kilómetros que paras en Melide. Sí. Aquí empecé a notar una molestia bastante, bastante fuerte en el tobillo izquierdo. Tengo que decir que cuando llegamos a Portomarín buscamos un fisio porque yo me notaba molestias en uno de los pies. Uh -huh. Y perfecto, la, la fisio fue increíble, nos dejó a los dos fantásticos y al día siguiente fue cuando empecé a tener molestias. Yo no sé si de caminar con el peso de la mochila a apoyar mal o algo, pero bueno, al final pensábamos que era un esguince, pero no, era una distensión de ligamentos.
0: Y Juan, viniendo tú de. <coughs> Perdón, y viniendo tú desde este punto de vista deportivo, eh, claro, dices, Jolín, alguien que entrena, ¿qué tal? Mi pareja de repente tiene este problema. ¿Qué habríais hecho diferente antes o qué recomiendas? No? Porque mucha gente, una de las grandes preguntas es ¿qué hago antes del camino a Santiago? ¿no? Y como bien hablamos antes, en vuestro caso fueron seis, siete días, ¿no? Cinco días, pero hay mucha gente que hace 30 días, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, para prepararnos para un esfuerzo como este?
2: Sobre todo, primero de todo, trabaja, eh, eh, trabajar la movilidad, movilidad en este caso del tobillo, que es lo que más va, va, va a tener que estar implicado durante el camino, no porque al final prácticamente todo es llano, entonces tampoco los grados al final es un tema de, de, de acompañamiento, de coordinación de brazos piernas, tema de movilidad, y a partir de aquí, trabajo de fuerza resistencia. Súper importante trabajar la fuerza de resistencia desde cuádriceps, sí. tibiales, gemelo, glúteo, core, pectoral, espalda. Es algo que nos olvidamos, ¿no? Que al final si la musculatura está fuerte, está mucho más resistente. Entonces, el trabajo de fuerza que viene que aplicarse es un trabajo de fuerza de resistencia que estaríamos hablando de repeticiones altas, de unas 20 repeticiones con una carga sí. más o menos media. Que, te de, que, que puedas finalizar, porque lo importante es finalizar esa, esa serie de, del ejercicio y sobre todo lo, 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 más, lo más importante para evitar luego dolores en las rodillas, dolores en los tobillos y lógicamente no nos vamos a engañar, tener una correcta alimentación, no es lo mismo tener que estar moviendo durante muchos kilómetros uh -huh. eh, 100 kilos, que estar moviendo 50 kilos. Entonces, al final es importante también que seamos conscientes de que hemos llevado una buena pauta de alimentación, que nos hemos alimentado bien, para poder movernos mejor y que nos sea más cómodo al final, porque la verdad que, que a mí me sabía mal. Yo estaba caminando y veía personas que digo, creo que no es el momento de su vida. En el cual lo tienen que estar haciendo porque, lo van, a, porque van a sufrir, porque van a pasarlo mal. De hecho, estamos en Ponferrada. Y recuerdo una persona que nunca se me va a olvidar, que lo estaba viendo sufrir, que estaba con las rodilleras puestas. Una persona que no, no, no era su momento físicamente. Entonces, al final hay que tomar conciencia de esa, porque, porque que igual, que, igual que te puede ir bien por una parte, también me puede ir mal por otra. Porque si aún estoy en Ponferrada y, y estoy con tobilleras y estoy sufriendo, o sea, esa persona, yo no sé dónde llegaría. La verdad, que me hubiera gustado indagar y averiguar, ¿no? Lo que pasa es que es un tema muy personal, es un tema muy delicado, porque al final hay que saber cómo tratar estas cosas, porque no, 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 no es fácil. Al final, la otra persona no, tampoco sabes cómo se puede sentir si tú le hablas de ciertas cosas. Por pues eso, siempre, siempre lo que intento es transmitir pues, pues, pues que, que le preguntes a un profesional y, y uh -huh. con él y, y le preguntes cómo puedes preparar el camino de Santiago. Al final, para eso estamos, para ayudar para ayudar, para, ¿Para, facilitar, para facilitarte las, para facilitar el trabajo, porque lo que está claro es lo que tú comentas. Nadie está preparado para caminar 25 o 30 kilómetros y algún problema vamos a tener durante, el, durante sí. el camino. Entonces, yo mismo también lo tuve, también tuve un dolor en el pie, en el pie derecho, si no recuerdo mal, que era ya en la última etapa, ya a punto de llegar, y yo que estoy preparado, también lo tuve. No me quiero, no me quiero imaginar gente que, que decide en un momento, venga, pues vamos, como si yo fuera caminar 10 kilómetros, ¿no? Que es a lo mejor lo que está acostumbrada la gente, caminarlo uh -huh. como es tan, fam tan famoso, ¿no? Vamos a hacer 10.000 pasos al día. Entonces, es importante pues, el tema de una buena movilidad de, de tobillo, movilidad de cadera, movilidad en general, un poquito en general a nivel de, de full body, a nivel de todo el cuerpo, el trabajar la fuerza-resistencia y los estiramientos, eh, estiramientos pasivos, perdón, uh -huh. hemos finalizado la... La etapa o mejor, mejor un poquito más tarde la etapa, cuando ya estamos encarando tarde-noche.
0: ¿Sabes una pregunta que, que todo el mundo dice? ¿no? Al final del día yo, por ejemplo, siempre suelo llevar una pelota de estas no para los pies, para la fase y tal, y luego pues, hacer un par de estiramientos. Tampoco te vas a llevar el foam roller o la pistola, ¿no? Pero Perfecto. muchas veces la gente dice, no hace nada de estiramientos. Y digo, hombre, un poquito hay que intentar hacer al final del día, que no cuesta nada, ¿no? Sí.
2: Ah, son, son cinco minutos al día, cinco días. Lo bueno es eso, bueno. que nosotros nos poníamos de acuerdo y si uno se olvidaba, el otro lo recordaba.
0: Hombre, lo bueno es que tú llevas al pro contigo, así cualquiera hace estiramientos.
2: Claro, no, no, y aparte los, nos hacíamos masaje, nos poníamos la crema hidratante, nos poníamos frío para, para, para bueno, no, para al día siguiente pues, salir, salir sí. en, mejores... en mejores condiciones, ¿no? Porque todo lo que esté en, todo lo que esté en nuestra mano hay que, pues sí. a, hay que intentar llevarlo a cabo. Entonces, la verdad sí. que fue, fue, fue estupendo yo. Yo ya te digo, incluso el masaje que nos pegamos el primer día, dije, digo, mira, digo, voy a descargar un poco con la fisio y fue, fue brutal. La verdad que me sentó fantástico.
0: Ahí has tocado un tema ¿no? que muchas veces, a veces es, es complicado, ¿no? como dices tú, el tema del, del sufrimiento en el camino. ¿no? Hay gente que dice que, en el, que el camino hay que ir para sufrir. Y hay gente que dice que no, ¿no? Que el, que el camino no es para sufrir, sino es para divertirse. Yo la verdad que, que creo que hay un punto medio, ¿no? O sea, hay gente que... Yo conozco a gente que acaba el camino reventada con unas ampollas y ha sido lo mejor que, que ha hecho porque tenía esa fuerza mental, ¿no? Porque al final, bueno, esto es como correr una maratón, ¿no? Los últimos 10 kilómetros se corren con la cabeza y el camino al final el cuerpo se acostumbra. Pero en tu caso, Seila, tú que ibas con ese dolor, ¿no? Con ese que tenías un sufrimiento real, o sea, que estabas ahí pasándolo mal... Sí. ¿Cómo te sentías? Porque dices, eh, paro, me voy, ¿no? Continúo sufriendo. es cuando el cuerpo te dice, oye, hasta aquí, no? Porque yo creo que el mayor problema es que muchas veces no sabemos decir cuándo tu cuerpo te dice, oye, hasta aquí, porque puedes pasar una lesión muy grande. O cuando es un sufrimiento que dices, bueno, a veces hay que sufrir, que, que no es que esté sufriendo, que no sea nada malo, sino mi cuerpo me está diciendo, tío, que no has hecho esto en tu vida y, y es hora de que te pongas un poco las pilas, ¿no?
1: Pues la verdad es que en ningún momento me planteé abandonar ni dejarlo. Eh, sí que es cierto que en la primera o la segunda etapa vimos a gente ya con unos vendajes espectaculares que dije madre mía, esta gente lo tiene que estar pasando fatal, ¿cómo van a llegar a Santiago? Pero cuando empecé a sufrir ya era más, quizás ya era más miedo psicológico opresión de tengo que llegar, tengo que llegar y no puedo dejar de lado a mi pareja porque en ese momento sí, sí que piensas en dos, porque si eres tú sola pues al final rebajas el ritmo, te quedas una noche más a dormir para descansar, pero claro, a nivel de pareja eh, sí. no quieres dejarle ahí de lado. Entonces yo decía, tengo que seguir, tengo que seguir y voy a conseguirlo. Entonces, bueno, el primer día de estar en Puerto Marín lo hicimos en muy pocas horas y cuando llegamos allí dijimos, Oye, vamos a ir despacito, vamos a ir disfrutando del camino, vamos a ir disfrutando del paisaje y cuando empecé a tener las dolencias, pues fue lo mismo, hacíamos paradas más continuas, poníamos crema más continuo. Lo que también tengo que decir es que la última etapa, cuando ya quedaban apenas 10 kilómetros para llegar a Santiago, no sé qué fue. Yo creo que algo, llámalo magia, llámalo como quieras, pero el dolor desapareció. O sea, Esa ilusión de decir, hoy llego, hoy cumplo mi propósito, ya no había dolor. Es que me dejó de doler. <ríe> Le dije, no, no entiendo qué me está pasando, pero ya no me duele el tobillo. Y de hecho llegué allí y fue como... ¡Ah! Claro, al final cada uno es el propósito que tenga también, ¿no? Marcado. Uh -huh. Por eso hay gente que dice, no, no, yo aunque sufra, sigo. Lo bueno es que nosotros en ningún momento tuvimos ni ampollas ni rozaduras. Únicamente era un dolor que yo no sabía uh -huh. de dónde venía, que no me había pasado nunca. Y bueno, ahí estaba, pero había ratos que iba arrastrando un poco más el pie, o no sabía cómo apoyarlo, pero era en plan, yo, yo tengo que seguir porque no... Eh, abandonar no, no entraba en mis planes en ningún momento y dejarlo uh -huh. a él solo tampoco. <risa>
0: Yo creo que es importante lo que has dicho, ¿no? Ese tema del de darte un masaje de vez en cuando, las cremas, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, tenemos cosas que podemos utilizar que los peregrinos de hace, pues, 500 años no tenían, ¿no? Y que tenemos que ser un poco conscientes, casi tan fácil como es el, el estirar, pues, bueno, alguien que hace el Camino a Santiago 30 días no pasa nada porque dos veces te des un masaje para soltar piernas, ¿no? Al final, yo creo que hoy en día a veces estas cosas las vemos solo como el deportista profesional, ¿no? O alguien cuando tienes un dolor... Pero bueno, que estas cosas a veces lo que dices, hasta puedes aprender a hacértelo tú mismo, ¿no? Pero que es, que es importante el cuidarse porque eso va a hacer que, que estemos mucho mejor y que lleguemos mucho mejor, ¿no? No sé, Juan, ahí, qué, ¿qué recomiendas así para alguien que hace el camino entero de 30 días?
2: ¿De 30 días? Yo le, le recomendaría sobre todo que, que sea prudente y que si, tiene que si necesita ayuda de un profesional, en este caso de un fisioterapeuta, que lo lleva a cabo, y aunque tenga que ser semanalmente o cada tres, cuatro días, al final es una inversión en él, es una inversión en su físico, es una inversión para sí. que él pueda llevar mejor el camino de Santiago. O sea, no, 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 no hay que pensar únicamente en el factor económico, en el factor que solo está ha hecho esa persona para, para gente profesional o gente que está sí. mayor entrenada, sino que lo que hacemos los profesionales del deporte, o en este caso más de manera específica el fisioterapeuta, ayudarte a que, a que si tienes cualquier descarga o cualquier molestia te, hacerte recomendaciones y, y descargar en este caso la musculatura que pueda estar implicada que te pueda sufrir que te pueda estar en este momento dando un dolor o cuando estás caminando, el poder como momento descargarla y que al día siguiente pues seas capaz de, de acabar la etapa con la, con la mínima molestia posible porque como vuelvo a repetir, el camino... Tiene su parte de sufrimiento, pero yo creo que en una balanza Me, mucho mejor disfrutarlo que, que sufrirlo. Y como has podido apreciar, fíjate lo que tengo. No sé si lo
0: Ah, y esas dos cosas, ¿no? Vosotros, ¿cómo, ¿cómo fue la sensación, no? A veces eh, tenemos este eterno dilema, ¿no? De que todo el mundo dice, bueno, el peregrino que piensa en Sarria no es peregrino, tal, lo que sea, ¿no? Ves en las redes la gente comentando, ¿no? Yo creo que, que peregrino no es la forma de hacerlo ni los kilómetros que andas, sino es por qué andas, ¿no? ¿Cómo fue vuestra llegada a Santiago?
1: <risa> muy emotiva, <risa> muy emotiva. La verdad es que yo cuando faltaban cuatro kilómetros ya... Tenía como una emoción de, de que ya se me estaban saltando las lágrimas. Además, nunca había estado en Galicia y nunca había visto la plaza del Obradoiro ni la catedral. Entonces era como no me puedo creer que esté viviendo esta experiencia, que uh -huh. yo nunca había hecho un viaje de mochilera, por así decirlo. Uh -huh. Era como, era algo, estoy saliendo como de mi zona de confort también, estoy viviendo una experiencia y, y estoy llegando ya y por una parte... También triste porque no quieres que se acabe. A pesar del yeah. sufrimiento y de todo lo que pueda haber, es como, ostras, ¿y qué hay después del camino? O sea, ya llego, ¿qué va a pasar después? no Y fue muy emotivo cuando además bajas las escaleritas, están sonando las gaitas y de repente alzas la mirada y te encuentras con aquello. Es como, ¡Oh! bueno, yo no podía parar de llorar.
0: ¿Y Juan, para ti?
2: Yo para mí fue pues, pues cumplir un sueño, cumplir un objetivo que, que tenía marcado de los muchos que a lo mejor me puedo plantear en mi vida. Y el entrar con ella fue como decir, joder, hemos empezado juntos acabamos juntos. De hecho, hay un vídeo súper emotivo, súper bonito que, que grabamos, porque creo que, 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 aparte de quedar en nuestras retinas, también queríamos que quedara grabado en nuestro, en nuestro teléfono, ¿no? En nuestro... Para, para, para siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo el llegar a Santiago era como, bueno, hemos, hemos acabado lo que, lo que nos habíamos planteado, después de tantas horas de, de caminar, después de haber conocido tantas tantas personas, después de haber dormido en varios sitios y pensar, ostras, ya ya llega el momento de, de finalizar. Pero bueno, creo que creo que fue lo, lo más adecuado, lo que, lo que hicimos, el de decidir uh -huh. hacerlo en cinco días, porque yo ya te digo, yo si volviera a hacerlo es lo que lo que, lo que comentaba Sheila, hacer el Tago Finisterre, Santiago, Santiago Finisterre. finisterre ir a hacer uh -huh. tramos pequeños. Yo por mi cabeza no pasa el, el hacer tramos muy grandes, básicamente porque creo que, el, que, el, que mi cuerpo en este caso no, 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 es, no es que no esté preparado, es que no, no, no quiero el, el, el sufrir por sufrir. O sea, no quiero el sufrimiento gratuito, creo que no, no lo tengo. Porque al final el camino es contra ti mismo. O sea, tú no estás compitiendo contra nadie, tú estás compitiendo contra ti mismo y estás estás alcanzando, queriendo alcanzar un sueño que, que te has planteado, al final nos vida activa y, y nos ha encantado poder tener este, esta experiencia y este, este verano que hemos tenido tan tan fantástico y que, vamos, no tengo ninguna duda que no, que no lo voy a olvidar nunca, porque al final estar tumbado en una, en, una, una, una ca en, en cualquier hotel, eso al cabo del tiempo se olvida, pero, pero el haber mm -hmm. caminado tantas horas y el haber compartido y el haber, bueno, llegado a la Galicia, ¿no? al final Galicia es donde tantos veranos he pasado ¿no? y yo en la Plaza del Obrador había estado, pero claro, era muy pequeño, no, no la recordaba. Y le entrar con gaitas y recuerdo que no sé si a las 12 del mediodía, no, no sé qué hora era exacta, pero aparte era una hora en punto. Y empezó a sonar ahí la, en la plaza la, las campanas y fue como todo muy, muy emotivo, la verdad, parecía de, 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 de película, de lo, lo que estoy contando.
0: Me ha hecho gracia, ¿no? Porque es lo que dices, ¿no? A veces la gente se plantea como el camino que solo puede ser o 30 días tal, ¿no? Y que se va a hacer caminos cortitos, ¿no? Que yo creo que estas cosas pueden salir hasta tres días, ¿no? Que caminos hay por todos los lados. En España tenemos la suerte, hasta en Barcelona, ¿no? Tenéis el camino San Jaume que podéis hacer ahí de Montserrat, o sea, que hay opciones. Que a veces la gente es como, bueno, y yo no tengo esos 30 días, no tengo 15 días, no me puedo ir hasta Galicia, bueno, prueban en tu propia tierra, ¿no? Haz al 3-4 días, ¿no? Que yo creo que lo importante, como bien decías, es estar activo y y luego salir a la naturaleza, ¿no? Porque este tipo de actividades yo creo que ya sea con amigos, con pareja, siempre te llenan y te, te dan un mogollón de cosas, ¿no? la tú decías que no eras muy mochilera, ¿no? Después de esto, ¿volverías o te plantearías hacer algo más largo o, o cómo hagas este paso a, al mochilerismo que realmente el camino, bueno, no es mucho mochilero, ¿no? Porque luego vas durmiendo un poco mejor, pero, pero sí que es una primera experiencia, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, hace el fin de semana pasado o el anterior hemos hecho también una ruta de. de aquí en Cataluña tenemos eh, el Parque Nacional de Iguas Tortas y está en San uh -huh. no Mauricio. Precioso, hecho, además. Hemos hecho tres días durmiendo en refugios de la ruta de carros de FOC. Eh, así que, bueno, ya con la mochila cuestas y con poca carga y, y con la misma experiencia. Pero sí, yo creo que al final. Eso de que la gente diga, no, es que si no haces un camino más de 30 días o si no llevas la mochila cuesta, cuestas o si te haces un masaje ya no cuenta como camino, son todos muchos prejuicios y al final por la, por la sociedad como está marcada, ¿no? Yo creo que al final cada persona hace su camino y es libre de decidir dónde quiere empezar, si quiere llevar la mochila o no, si quiere dormir en un albergue o en un hotel o en un hostal. Al final que cada uno haga su camino y, y ya está. O sea, al final es peregrino igual, no es más peregrino el que camina 30 días que el que camina 5, es igual de peregrino. O sea, es el sí. sentimiento personal de cada uno.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final tu camino es el tuyo propio y lo que dices, mientras haya respeto y todo el mundo se respete y dentro de unas normas, ¿no? Yo de estas cosas, gente que va con música o el que la lía, ¿no? Pues bueno, ahí ya puedes ponerlo un poco, ¿no? Pero mientras respetes a todo el mundo que anda contigo y, y vayas ahí, ¿no? Cada cual es hace correcto. su camino y, y es, Bueno, eso es lo pues sí, y la pregunta que hago todo el mundo, entonces decíais si ya el camino de Santiago Finisterre, ¿tenéis fecha para ese camino o, o todavía no?
1: No, todavía no, pero estamos deseando.
0: O sea que ya el siguiente será ese sí o sí cuando vayáis a Galicia.
1: Sí, sin duda. Sí,
2: <risa> Eso seguro, seguro,
0: seguro. Sin duda, seguro, además
1: seguro. De, de los días que, que pasamos por Galicia, fuimos a creo que fuimos a Vigo y luego bajamos hasta Tui. Uh -huh. Y ahí empieza, creo que empezaba también el portugués el, el, portugués, el portugués y era es la el... misma distancia del camino portugués que son 115 kilómetros que era como desde Sarria a Santiago y dije, uh -huh. esta también es una opción que apuntamos ahí en la lista de cosas pendientes porque tenía buena pinta.
0: Sí, no, la verdad que mucha gente desconoce, ¿no? Que, que está el que puedes hacer tuyo, que puedes hacer de Santiago a Finisterre, Musia y hasta volver, ¿no? Que también hay gente que lo hace. O sea, que hay muchas... Que está el Camino Inglés, que está el Camino Dos Faros, que es otro camino que hay ahí en Galicia, que aunque no sea de Santiago es precioso, ¿no? Y que hay muy bien de rutas y que si quieres salir un poco de la masificación que hay en Sarria, pues que hay estas opciones, ¿no? Pero que, que Galicia es precioso, ¿no? Y luego lo que decía antes, que a veces... No hace falta llegar a Santiago, ¿no? Que vosotros mismos desde ahí tenéis la, la zona de Montserrat, que podéis hacer el camino aragonés, el camino que va del Ebro también, o sea que caminos hay muchísimos. Que sí que está la magia de Galicia, que es diferente, pero bueno, que hay sitios preciosos y que aquí vamos, a todo el mundo les recomiendo que haga el trozo de Montserrat porque Montserrat es increíble y ese también. trozo también es muy bonito, o sea que, que vamos, vamos, o sea que habrá caminos en el futuro.
1: Sí, por supuesto. <risa> Y en pareja, que en pareja
0: también. Oye, ya sabéis que mucha gente en el camino es cuando, bueno, el otro día yo estaba en Santiago y ahí vi una proposición, vamos, una pareja mayor y ahí estaba plantó rodilla en la plaza del Obradoiro y también hay muchos de esos también, eh o sea que yo lo dejo caer.
1: Bueno, de momento no tengo ningún anillo pero No le
0: vamos a poner de, presión a Juan no, pero sí. Caer, lo dejo
1: caer también
0: <risa> Pues nada, pareja Oye, un millón de gracias por estar con nosotros Y contarnos vuestra experiencia en el camino a Santiago En esos kilómetros de Sarria-Santiago en pareja Y animarle pues, a todo el mundo A que a que pruebe, ¿no? Al que tiene pareja Al que no tiene pareja, mucha gente también encuentra pareja En el camino, ¿no? O sea, y Correcto. Es, un, es un sitio, ¿no? aparte, que, que te juntas Con gente un poco pues que tiene, tiene las mismas Cosas y adicientes que, que tú, ¿no? Así que, como decimos siempre aquí, buen camino Ultrella.
1: Buen camino, Ultrella. Muchas gracias.
2: Camino, Ultrella. Muchas gracias. <risa> Muchos besos. Chao. Luego, chao.